0: Hallo, wir sind
1: Julia und Tanja und in Ausgräust tauschen wir uns zu den verschiedensten Themen rund ums Reisen aus. Als Freundinnen verreisen wir gerne gemeinsam
0: und ergänzen uns durch unsere Unterschiede. Ja, warum Ausgräust? Ausgräust heißt in Oberösterreich unterwegs zu sein und genau das haben wir richtig gern. Wenn wir ausreißen, bringen wir aber nicht nur tolle Erinnerungen mit haben, sondern immer Hintergrundinfos zu den einzelnen Orten, Tipps für Freunde und Familie und immer eine gute Geschichte. Ja, hallo Tanja. Hallo Julia, wieder sind, zurück. Ja, wir sind halt wieder zu unserer Podcast-Folge bereit und zwar ist der Sommer ja jetzt eigentlich vorbei und ich wollte mich fragen, wie war der Sommer, so, warst
1: du unterwegs? Ja, immer wieder mal. Also unser Haupturlaub steht ja erst jetzt im Herbst an, aber wir haben ganz, ganz viele Ausflüge gemacht, waren mal ein paar Tage in Hamburg, waren auch in
0: Österreich viel unterwegs mhm. und ja, haben relativ viel gesehen. Ja, sehr gut. Unser heutiges Thema ist ja Zelt-Apartment-Luxus-Hotel. Du hast sicher dann in dem Fall einige Tipps und Erinnerungen und Eindrücke mitgebracht, oder? Ja, absolut. Wobei ich bei der heutigen
1: Folge auch einen Urlaub, der schon länger zurückliegt, zurücktreffen will. Das bin ich bin gespannt. Ja, aber Julia, du warst ja jetzt auch gerade weg. Also
0: bist du ja faktisch frisch vom urlaub retour. Frisch vom urlaub retour, genau. War wieder mal mit dem Camper unterwegs. Aber in dem Fall nur mit dem Camper. Aber es war wieder mal sehr toll. Genau. Das war das sicher auch wieder mal so. Ja, freue mich schon drauf. Aber nachdem wir ja, wie wir schon
1: gesagt haben, das Thema Zeltapartment, luxushotels ist, wird mich einfach voll interessieren, Nachdem du jetzt gerade vom Urlaub tour halt bist und mit dem Wohnwagen unterwegs warst, wo fühlst du dich denn tendenziell am wohlsten? Ist der Camper oder ist doch das Apartment oder dann doch das
0: Luxushotel? Mm, also das Apartment ist nicht. Also entweder ich bin mit dem Camper unterwegs oder gerne im Hotel. Wir waren ganz selten in Apartments, wenn dann halt vielleicht im Winter, wenn wir mit dem Camper nicht fahren können oder so. Dann geht's. Aber da würde ich auf jeden Fall eher so mein mobiles Häuschen mitnehmen, also meinen mein Camper. Ich glaube, eine gute Mischung macht. Ich habe eine Reise mitgebracht, wo wir quasi beides gehabt haben. Und ich finde es immer ganz cool, dann irgendwie vom Camper auszusteigen und nach mehreren Wochen unterwegs zu sein und sehr minimalistisch zu leben, in einem voll schönen Hotel einzuchecken und das zu genießen. Also mir gefällt die Bandbreite eigentlich immer recht gut. Die Vielfalt macht es halt oft. Ja, so oft. So wie immer bei mir. Und wie ist es bei dir? Was ist so deine Wohlfühlzone? Was brauchst du? in Punkt Übernachtung, dass da gut geht?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ein extremer Fan von so kleinen Agritourismus oder kleinen Hotels und Pensionen mit Frühstück. Mhm. Also ich finde, das ist einfach was, wo man voll gemütlich ist, was nicht so überlaufen ist oder ein Haufen Menschen und ein großer Hotelbunker ist, was meistens auch sehr typisch ist und wo man einfach Leute kennenlernt und ins Reden kommt. Das ist für mich so wirklich das Tolle, wobei ich auch sagen muss, ab und zu einmal wieder ein Luxushotel oder größere Unterkunft, hat auch immer wieder was für sich. Aber tendenziell bei dem Agritourismus, wenn es jetzt nicht gerade irgendwo komplette Sprachbarriere ist, ist dann öfter ein Grund für ein bisschen ein Sorglustpaket. Mm, das stimmt. Bin ich dafür voll dabei. Ja, dann bin ich schon voll gespannt auf die Geschichte, Tanja. Magst du losstarten? Auf jeden Fall. Also meine Reise heute, die ich mitgebracht habe, ist unsere erste Frankreich-Reise. Okay. Einfach aus dem Grund, weil wir da auch eine Rundreise gemacht haben und die verschiedensten Unterkünfte eigentlich in einem Urlaub kombiniert haben. Mhm. Und darum haben wir gedacht, passt das perfekt zum Thema. Das erste, was wir da gehabt haben, ist, dass wir in Montant Zwischenstopp gemacht haben. Wann war das ungefähr? Das war 2017. Okay, also schaut aus. Ich habe es aber gecheckt, alle Unterkünfte gibt es noch. Also man kann sie <lacht> auch noch buchen. <lacht> Sehr gut. Und die erste Pension, die wir in Montan gehabt haben, war direkt im Zentrum, hat La Petite Maison geheißen. Haben wir mit Frühstück gebucht, hat einen extrem idyllischen Innenhof gehabt mit zwei Zimmern, das war die Pension. Und man hat aber da alle Möglichkeiten gehabt, auch direkt ins Zentrum zu gehen. Also das waren fünf Minuten, hat dort voll schöne Lokale und Montan, muss man auch sagen, ist Erstens selber sehenswert und ist auch einiges günstiger jetzt als halt die ganzen großen Orte wie Cannes, Monaco und so weiter. Und ist nur dazu der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge in den sehr bekannten Teil der Provence.
0: Okay, also nur ganz kurz für diejenigen, so wie ich, ich war ja tatsächlich nur sehr selten in meinem Leben in Frankreich. Kannst du nur ungefähr sagen, wo das ungefähr Frankreich ist groß? Ja, also Montan ist mhm. eben Teil der Provence und ist direkt nach der
1: Grenze. Also wenn man von Sanremo, Italien, über mhm. Grenzfort ist mehr oder weniger der nächste größere Ort Montant und man kann da auch ein bisschen als Fort von Monaco mehr oder weniger. Okay. Jetzt kann man ein bisschen
0: besser aus vorstellen, drunter. Danke.
1: <lacht> ja, Genau, und was man einfach von Montan aus auch sehr gut machen kann, ist, dass man Ausflüge zum Beispiel nach Nizza macht. Wenn sie mal in Nizza-Satz auf jeden Fall in den Parc du Montporon gehen. Also man hat da eine super Aussicht über Nizza. Es ist ein richtig toll angelegter Park. Man muss sagen, er ist auch mit einigen Höhenmetern verbunden. Sie zwei sie aber absolut aus. Okay. Also Wasserflasche nicht vergessen. Auf jeden Fall. Und Nizza hat einen sehr tollen Markt, den man auch immer wieder anschauen kann. Also wenn wir in Frankreich sind, das haben wir einfach wahnsinnig gern auf die lokalen Märkte, wo man gleich Lebensmittel einkaufen kann. So sieht es auf jeden Fall ein Nizza sehr aus.
0: Also Lebensmittel nicht irgendwie Quant oder Souvenirs oder so. Da gibt es solche Märkte auch. Gibt es vermutlich auch. Tatsächlich, wir sind einfach immer auf die Wissensmärkte okay. Da muss man dann wahrscheinlich Französisch kennen, oder? In die größeren
1: Städte, also wenn wir jetzt von Nizza und so reden, geht das mit Englisch auch ganz gut. Okay. Wenn man dann in die kleinen Gegenden kommt, ja, da ist Französisch ist so. teilweise vom Vorteil. Wobei man sagt man kommt damit hin und wir sind immer wunderbar durch. Okay. Wenn man in Montan ist, was auch noch super ist, man kann mit dem Zug nach Monaco fahren, mhm. sprich Es macht einfach absolut Sinn, es hat eine super Verbindung, man spart sich das Verkehrschaos in Monaco. Also die Parksituation in Monaco ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert und kann sich eben da voll toll Monaco anschauen. Ich muss sagen, ich für mich habe das einfach immer extrem spannend gefunden und auch teilweise ein bisschen verstörend, weil halt in Monaco Luxus- und Wohnviertel einfach einen extremen Unterschied hat Mhm. und Monte Carlo ist einfach eine komplett andere Welt. Und dann sucht man so die Vororte und die Wohnorte, wo halt ein Wohnblock nach dem anderen ist. Also ich muss sagen, Monaco sicher auf
0: jeden Fall ein
1: Besuch wert, aber es ist gewöhnungsbedürftig für mich gewesen.
0: Okay, weil diese Gegensätze so eng beieinander sind und das irgendwie sehr verstörend ist es zu sehen.
1: Genau, also okay. wenn man genau bei der Strecke ist, die auch bei der Formel 1 diese gefährlichen Kurven immer hat, da sieht man wirklich links die Wohnsiedlung, rechts Monte Carlo, also da hat man wirklich so die Okay. Ja, voll. Aber wir sind natürlich nicht in Montan geblieben. Wie gesagt, Montan war eine kleine Pension, sehr, sehr idyllisch mit Katze im den Hof. Im Katze Montand. ist wichtig. Ja. Aber wir sind dann auch weiter nach creole gefahren. Das ist wirklich in der kompletten Provence, also wenn man jetzt die Provence mit Lavendelfelder verbindet, okay. dann ist man dort
0: richtig. Passt,
1: die weiß noch was an. Sehr gut. Danke. Und in der Provence haben wir uns entschieden, dass wir so ein bisschen ein glücklich Hotel uns nehmen, mit Halbpension und mit Pool. Einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen da einiges an größere Ausflüge machen, an größeren Wanderungen. Mhm. Und da freut es uns dann einfach teilweise nicht mehr, dass wir uns jetzt nur überlegen, wo wir dann oben das Essen hingen und was wir alles machen und uns das alles organisieren. Da ist es einfach nett gewesen. Da waren wir im Hotel Wilder Borghese, dass man einfach auf die Nacht hinkommt. Wir haben ein super Lokal mit sehr super französischem Essen. Ein Pool eben, wo man auch einfach einmal nur ein paar Stunden entspannen kann. Hat in dem Fall einfach für uns war das genau das Richtige.
0: Ist das dann für dich ein Luxushotel? Also
1: waren wir es aufs Essenbezirk definitiv. Okay. Die Zimmer waren okay, also das waren normale Doppelzimmer eher, aber ich würde sagen, es war ein sehr gutes Hotel. Okay. Genau. Wenn man schon in der Provence ist, ich habe die Lavendelfelder schon angesprochen, also ich finde, man muss sich da unbedingt Zeit nehmen, auch einfach einmal die Straßen ein bisschen entlang zu fahren, es sind überall wirklich Lavendelfelder. Wir waren damals im Juli, da war der Lavendel schon sehr am Ende der Blütezeit. Wir haben trotzdem noch genug Lavendelfelder gefunden, die okay. auch geblüht haben. Normalerweise die beste Zeit ist so Ende Mai, Juni. Es gibt da auf der Strecke extrem viele kleine Bergdörfer, die voll nett sind, einfach einmal zum Durchbummeln. Was war auch sagen, muss, was der Grund war, warum wir uns eben auf für ein Hotel mit Halbpension entschieden haben, ich hab schon gesagt, wir wollten eine größere Wanderung machen. In der Gegend ist nämlich auch die
0: Ah, die. <lacht> kenn ich kenne mich aus. Ich merkst du voll Frankreich. Hab, <lacht> extrem.
1: Also die Schlucht ist, ist eigentlich die größte Schlucht in der Provence. Ist ein wahnsinnig schönes Wandergebiet, wo man einfach komplett an einem Fluss entlang wandert. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr lange Wanderung. Also wir sind damals sieben Stunden gegangen. Okay, deswegen kenne ich es nicht. <lacht> <lacht> Sie ist wunderschön, nur, wie gesagt, wir waren im Juli es war irre heiß, also mm. am Anfang geht man noch sehr viel durch den Wald und durch Bäume und Wasser ist eher am Anfang kühl, es gibt dann aber nur ein längeres Stickel, wo man wirklich in der prallen Sonne geht
0: mm-hmm. also wir haben
1: drei Liter Wasser pro Person mitgehabt, wenn es mehr mitnimmt, war es durchaus auch gut, also bei uns ist es knapp, trinken, muss Boah. man sagen okay. aber wie gesagt, es zahlt sich auf jeden Fall absolut aus das zu sehen und landschaftlich auf jeden Fall, wenn ihr gern wandert, dann muss man das in Frankreich auf jeden Fall gemacht haben okay, genau und zusätzlich war eben auch creole bain der Ort, wo unser Hotel war, extrem nett. Also man hat da zu Fuß reingehen können. Es gibt eine Burg. Eine Burg, ist richtig. Ja, genau. Und man hat eigentlich so einige Bars. Also wenn man jetzt sagt, man will im keine Pension, man kann sie ja dort absolut gut verköstigen. Und wir waren eben dort, wie gerade der französische Nationalfeiertag war. Sprich, sie haben auch noch ein großes Straßenfest gehabt, was auch ein Erlebnis war, das alles einmal mitzuerleben. Cool. Dann nach Grigolipin haben wir gesagt, okay, wir starten in unsere nächste Unterkunft. Mhm. Auf der Durchfahrt haben wir uns dann noch Avignon angeschaut. Avignon, auch für alle, die noch nie in Frankreich waren, macht extrem Sinn, einmal stehen zu bleiben. Hat einen wunderschönen Papstpalast, einen sehr großen. Da kann man sich allein zwei Stunden glaube ich drinnen beschäftigen. einem Eintritt? Ja, zweitmer Eintritt. Ja? Weiß ich ehrlicherweise nicht mehr genau, aber es hat sich auf jeden Fall gerechnet. Okay. Und dann gibt es ja die Pont Saint-Bénézé, das ist die Brücke, die wahrscheinlich viele von Fotos kennen, wo nur mal diese vier Brückenbögen stehen und die Brücke dann in der Mitte auf einmal aufhört, also es ist keine durchgängige Brücke mehr, ist aber eben so ein bisschen das Wahrzeichen von Avignon, ist aber durch eben Hochwasser und Kriege leider in der Vergangenheit zerstört worden. Okay. Und was auch in Avignon sehr empfehlenswert ist, es gibt im Juli das Festival von Avignon, das ist ähnlich wie in Linz das Plasterspektakel, für alle, cool. die dort schon mal waren, wo einfach die ganze Stadt voller Straßenmusiker ist. Cool. Und die nächste Unterkunft, nachdem ich vorher schon gesagt habe, ideal ist für uns eben die Agritourismus, die mhm. uns extrem gut gefallen. Mhm. Natürlich haben wir dann auch Frankreich genutzt, um eben so ein traumhaftes Agritourismus zu finden. Mhm. Und das war das Chateau Petit Sonnier. Das ist ein Weingut, die drei Zimmer haben. Sie sind komplett in der Pampa, muss man sagen. Also wenn man jetzt irgendwo Infrastruktur sucht, das findet man dort nicht. Okay, braucht man nicht. vielleicht aber nicht. Genau, also uns war es wirklich wichtig, einmal komplett weg zu sein. Es ist umgeben von Weingärten. Es sind riesige Zimmer. Also ich glaube alle die Zimmer haben 30 Quadratmeter. Wow. Es hat halt wirklich das, den Charme von einem Weingut. Es ist die Familie extrem nett. Also wenn man sagen, man kriegt da täglich Frühstück, was selbst gemacht ist, serviert mit... Selbstgemachten ähm, Eierkuchen mit Obst, mit jedem Tag ein Riesenbaguette. Also, es ist wirklich voll gut. Und sie haben einen Schlosshund, die Iris, die hat uns auch oft beim Frühstück Gesellschaft geleistet. Oh. Mm. Und sie haben auch einen Pool. Der ist zwar sehr, sehr kalt, aber in der Hitze eine absolute Abkühlung. Was Und ist kalt? Ja, also, ich glaube, recht 20 Grad wird er wahrscheinlich nicht kommen. Perfekt! Haben. <lacht> Aber, wie gesagt, extrem unkompliziert, sehr familiär, sehr entschleunigend. Man darf aber auch wirklich selber keinen Stress haben. Also es ist so, man macht sich Frühstückszeiten aus, die werden auch ungefähr eingehalten, aber auf eine halbe Stunde auf oder an ist jetzt nicht so tragisch. Also wenn man
0: so in der Früh einen Snack
1: haben weil sonst wird man hangry. Ja, und man muss sagen, man kann sich da auch so sitzen und dabei auch Buch lesen oder so. Also von dem her voll super. Und man kann abends auch selber grillen. Es okay. gibt einen Kühlschrank und es gibt Equipment in einer Gemeinschaftsküche. Also man kann sich da absolut austoben, weil man eben abends jetzt nicht mehr irg- irgendein Restaurant ewig weit wegfahren will. Wir haben es dann öfter so gemacht, dass wir wirklich abends einfach äh, für einen Wein gekauft haben, unser Jausen gekauft haben mhm. und es gibt auch Zimmer mit, mit einer kleinen Terrasse direkt vom Zimmer. Und da kann man dann super den Abend verbringen oh, cool. und genießen wie die Grillen und die Vogel zwitschern. Sehr, sehr nett immer. Und wie gesagt, man kann dort ganz viele Ausflüge machen. Also wir haben damals dann Aix-en-Provence angeschaut, die im Übrigen auch wieder einen extrem guten Markt haben. Mhm. Uns war aber damals mehr noch gemütlich und baden. Es gibt aber zahlreiche andere Ausflugsziele direkt in der Gegend. Die haben wir dann in einem weiteren Urlaub erkundet. Also die wird sicher in einer anderen Podcast-Folge einmal mhm. hören. Aber wie gesagt, wir haben eher das Meer gesucht, wenn wir ab und zu mal weg vom Pool wollten und doch wirklich das Meer haben wollten. Man muss sagen, eine Dreiviertelstunde Fahrzeit ist man am Place de Caro. Das ist in der Nähe von Matik. Okay. Matik kennt man vielleicht nicht, das ist eher ein Industrieviertel. Es ist in der Nähe von Marseille. Okay. Das
0: kennt man das hilft.
1: <lacht> Caro hat einfach einen freien Strand mit extrem viel Strandcafés. Es mhm. sind nur Franzosen dort, also es ist absolut nicht touristisch. Und was man auch sagen muss, wir haben es dann öfter so gemacht, wenn wir nicht gerade auf der Terrasse Abendessen haben. Dann sind wir einfach den ganzen Tag am Strand geblieben und haben dann dort am Abend nur Muscheln gegessen. Oh. Also es gibt Muscheln, glaube ich, in 14 verschiedene Varianten. Also wahnsinnig viel Auswahl und extrem gut. Und man kann auch dort super Spaziergänge am Abend nur entlang der Steilküste machen, die den Strand abgrenzen. Also der Strand ist wirklich so durch Steilküsten begrenzt, mhm. wo man einfach einen, vorher einen schönen Blick hat zum Sonnenuntergang aufs Meer. Das ist heißt ja auf jeden Fall Cool, Auswahl. romantisch. Mhm. Das war unser Agritourismo bei dem Urlaub. Und dann haben wir bei der Rückfahrt ähm, sind wir an der Cote Esmerald entlang gefahren, anstelle von der Autobahn. Kann ich voll empfehlen. Also Cote Esmerald ist wirklich so die Küstenstraßen zwischen ähm, zwischen Marseille und Nizza okay. in diese Richtung. Zeichnen sie einfach voll durch ihre roten Klippen aus. Man hat voll schöne Orte in der, in der Gegend, man hat eine extrem schöne Landschaft und man kann zum Beispiel auch machen. Wir sind damals in Cannes stehen ich muss aber ehrlicherweise sagen, also ich war jetzt wirklich schon fremd in Frankreich und Cannes war immer so, dass ich sage, ist nicht mein Highlight. Mir gefällt einfach nicht Marseille und so viel besser. Weil? Ich kann das gar nicht sagen. Es ist einfach das Flair und die Stadt. Fällt mir die anderen besser.
0: Okay.
1: Und dann sind wir auf der Rückfahrt noch bei unserem letzten Hotel und das war das Hotel Londra in San Remo. Das ist ein Grand Hotel. Das mhm. haben wir auch wieder mit Frühstück gebucht. Ich muss sagen, bei uns war das damals extrem günstig. Ich habe jetzt nur mal reingeschaut, also mittlerweile ist es leider deutlich teurer geworden. Aber es ist wirklich genau so, wie man sich ein Grand Hotel vorstellt. Also man sich ein Grand Hotel vor. Es ist so schlossmäßig, okay. es hat einen Frühstücksraum mit einem Haufen Fresken. Mhm. Es wirkt wahnsinnig elegant, muss man sagen. Und es okay. hat auch die perfekte Lage in San Remo, weil man ist einfach auch extrem schnell am Strand und man kann zu früher in der Stadt alles machen. Also von dem her perfekt, gerade so wie es bei uns war, dass wir nur eine Nacht waren und jetzt nicht großartig die Gegend Kunden wollten, war das auf jeden Fall ideal.
0: Also das ist das Luxushotel?
1: Also war ein Luxushotel auf der Reise, muss ich sagen, würde ich schon eher auf das von der Provence okay. sagen, dass das unser luxuriösestes Hotel war. Aber ja, das Hotel Londra kommt da auch sehr nah zu, wie das stimmt. Okay. Ja, genau, das war einfach soweit die Reise. Eine Frage, die ich auf jeden Fall auch noch mitgeben möchte, ist, es kommt immer wieder, gerade wenn man von Urlaube in Frankreich erzählt, die Frage muss ich da nicht Französisch kennen, weil die reden ja kein Englisch. Ich muss sagen, ich, mein, ich habe das Glück, dass ich Französisch kann mhm. und dass man so weit durchkommen. Ja, es ist sicher von Vorteil, aber also meine Erfahrung ist, wenn man ein paar Phrasen kann, ein paar Wörter kann, dann bemüht sich auch jeder und schaut, dass er da mithilft. Und wie gesagt, gerade in die größeren Touristenstädte ist Englisch auch ich mittlerweile kann. kein Problem. Mhm. Also ich kann das absolut nicht bestätigen, dass man da irgendwo unfreundlich behandelt wird. Mhm. Also ich schätze Frankreich einfach als voll tolles Urlaubsziel, wo wir einfach wirklich so viel gesehen haben. Und was finde vom Flair her absolut toll ist für mich.
0: Ja, deine Erzählungen machen recht gut drauf. Vielleicht werde ich doch einmal hin starten. Ja, es ist mhm. auf jeden Fall wert. Ja, sehr cool. <lacht>
1: Ja, aber jetzt haben wir Frankreich einmal gepackt, aber Julia, du hast ja auch eine Geschichte mitgebracht.
0: Was sind so deine Erfahrungen mit Zelt, Apartments, Luxushotel? Ja, also meine Geschichte heute halt ist nicht Frankreich, sondern Italien. Eine nette Ergänzung. Wir ja. sind vor zwei Jahren einmal um Italien gefahren, mit unserem Auto. Und zwar sind wir die Ostküsten in den Süden gefahren, bis nach Sizilien. Einmal rund um Sizilien herum und die Westküste wieder zurück. Da habt ihr einmal Italien alles gesehen, so zumindest <lacht> ja. die Küste entlang. Wir haben auf jeden Fall einiges gesehen und haben dort auch eben verschiedene Unterkünfte erkundet. Die habe ich jetzt heute einmal mitgebracht. Startet haben wir einmal mit einer langen, langen Anreise. Der erste der Zwischenstopp war in Vieste. Das ist da, wo der Sporn quasi von dem Stiefel von Italien ist. Mhm. Das ist in der Region Ampulien. Da gibt es den Parco Nacional del Gargano, den Nationalpark Gargano, und da ist eben die Stadt Vieste. Und das ist, ist diese Halbinsel quasi, und das ist ein wunder, wunder, wunderschöner, 120.000 Hektar großer Nationalpark mit ganz viel alten Pinienwäldern und dem Fiesta Ombra. Das ist der dunkle Wald und der steht unter Naturschutz. Da gibt es einige Regionen, wo ähm, überhaupt verboten ist, dass da überhaupt wer hingeht. Also du kannst einiges bewandern, es ist in Zonen unterteilt. Einiges kann man bewandern und einiges kann überhaupt nicht von Touristen oder Affen, ja, Leuten, die dort leben, bewandert werden. Das ist wirklich richtig cool. Und eben deswegen auch ja, sehr grün, sehr schön. Es gibt zwar große Szenen in der Region. Es gibt eben ganz viel Wasser, glaube ich, ganz viel mehr. Es gibt die kleine Stadt Vieste, die da ja, eine alte Stadt ist, man kann gut essen gehen, man kann gut ein bisschen planieren. Und wir haben uns da ein Stück südlich von Vieste einen Campingplatz gesucht und sind dann da auf dem Campingplatz gewesen. Die erste Nacht. Und, oft, und huh? wie dunkel ist der Wald jetzt wirklich? Es ist schon dunkel, weil es, es sind diese Pinwälder diese und dann eben auch Buchenwälder, es, es ist ein Übergang und es ist ein ganz, ein ganz, ein ganz dichter Wald mit ganz, ganz alten Bäumen. Italien verändert sich ja landschaftlich extrem interessant. Ich finde das ja immer so spannend, wenn wir so, so alles, ah, was man in Kroatien, wo das ganze Land mal beschrieben hat, auch in Italien, die Landschaft verändert sich total. Also ah, Italien, man kennt sehr gut wahrscheinlich da diese Region um, um Venedig, man kennt wahrscheinlich auch sehr gut diese Region um Pisa, die Toskana, aber im Süden von Italien, der ist auch landschaftlich extrem interessant und der Süden ist aber von der Fauna und Flora sehr flach. Eher, ich sag mal nicht, sehr, aber eher flach. Und dann gibt es einige Regionen, das sind so richtige Urwälder. Das gibt es bei uns gar nicht mehr so, weil, weil bei uns sind die Wälder ganz oft forstwirtschaftlich einfach erschlossen und dort sind die Wälder einfach Dschungel. Und das ist richtig cool. Also, es ist ganz eine andere Art von Wald. Auf jeden Fall, bevor wir aber den kleinen Campingplatz eincheckt haben, waren wir in einem ganz schönen Restaurant, dem Al da Mimi. Das wollt, möchte ich unbedingt sagen. Weil das ist alles Fischerhaus. Dort in der Region ist es ganz speziell, dass man auf Pfählen fischt. Ja, das schaut jetzt ein bisschen schräg, aber ja, es ist so. Das heißt, die, die Leute haben lange Holzpfähle, die sie quasi vom Land aus in das Wasser hängen oder über das Wasser hängen und von dort aus Fischereien hinabstürzen. Und da fischen sie. Das ist eine spezielle Tradition, ich habe das extra nachgeschaut. Also das Fischen auf Pfählen heißt Trabucci und das ist eben speziell für die Region, weil dort das Wasser so fischreich ist, dass sie nicht ausgefahren müssen mit den Booten, sondern das offensichtlich über diese Pfähle machen können. Und das sind ganz, ganz schräge Konstruktionen, wo so riesige Pfähle ins Wasser raus sind und wo sie fischen. Und eben von so einem alten Fischerhaus, da ist ein Lokal und das ist sehr vereinsam, von einer kleinen Klippe, extrem gutes Essen. Und wir machen das manchmal, gerade in Italien kann ich es empfehlen. Wir, wir essen dann dort und ich kann das Italienisch. Und ähnlich wie in Frankreich, in Italien ist es dann so, wenn man ein bisschen was kann, dann ist man gleich einmal ja, Teil vom Land. Und ich frage dann immer nach, ob man vielleicht am Parkplatz schlafen können. Wir sind im Auto da und wir würden morgen auch wieder wegfahren. Und in dem Fall haben wir halt dort einfach auf einem wunder, wunder, wunderschönen, sehr einsamen Platz direkt vor diesem alten Fischerhaus stehen dürfen. Haben extrem gut Abendessen im Lokal. Mit dem Sonnenuntergang eben das Genossen, das war eine einmalige Aussicht und haben dort dann die erste Nacht eigentlich ich am Wasser und am an Meer an diesem, an diesem Fischer, Fischerplatz verbracht. Also in Italien ist es auf jeden Fall so, dass campen, sehr viele Leute campen und das ist eigentlich auch, dass man mal in der Nacht, wo wütend stehen bleibt der Nacht, gerade beim Lokal, wenn man sagt, hey, ich bin halt essen bei dir, ich trinke nur Flaschen Wein, passt das, wenn ich da bleibe oder so dann passt das früh. Ich habe das auch ganz oft gesehen, dass in den südlichen Städte die Häfen am Wochenende eigene Parkplätze haben, wo die Karawane stehen bleiben können, free of charge, dass sie dort einfach über Nacht bleiben können, in der Nacht, also die ins Wochenende in der Stadt verbringen können. Also da sind die Italiener sehr, sehr, sehr großzügig. Das ist kein empfehlen.
1: Ja, das ist halt dafür geschickt, weil gerade wenn man gemütlich essen ist, dann möchte man vielleicht eh nicht mehr ewig weit fahren. Genau. Dann kann man einfach einmal umfliegen und man schlaft dann. Genau, also
0: das ist in Italien echt kein Problem. Und dann sind wir an unseren ersten Campingplatz eingecheckt, eben wie gesagt ein bisschen südlich von Vieste, von der kleinen Stadt. Dem Camping wiegt ein und ich habe mir eigentlich für die verschiedenen Unterkünfte halt vier Fragen immer wieder überlegt. Das eine ist ein bisschen, was finde ich an dieser Art der Übernachtung gut? Die zweite Frage ist, was erwarte ich mir mindestens von der Art von der Übernachtung? Das dritte ist, was mag ich nicht so gern? Und worauf sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man die Art von der Übernachtung wählt? Also was finde ich an der Ort von Übernachtung gut? Ich liebe Campen deswegen, weil ich einfach voll gern draußen bin und weil ich auch den ganzen Tag mehr oder weniger draußen bin. Wir haben damals nur einen VW-Bus gehabt, der nur ein bisschen kleiner ist als unser jetziges Gefährt. Und da ist wirklich so, du lebst halt eigentlich quasi draußen. Du schlafst im Auto, ja, das ist deine kleine Höhle, wo du schlafst, aber du stellst auf und bist eigentlich schon in der Natur. Und das ist halt was, was mir voll gut gefällt, dass man einfach den ganzen Tag an der frischen Luft ist, draußen sein kann und einfach in der Natur ist. Was man mindestens von einem Campingplatz erwartet, ist eine gewisse Sauberkeit. Also das ist mir ganz wichtig, dass halt wenigstens die Toiletten gut passen. Das müssen jetzt keine High-Standard-Super-Dinger sein, aber dass die halt auf jeden Fall sauber beieinander sind. Ich habe da auch schon schlechtere Erfahrungen gemacht und das ist halt dann oft einmal, wenn, wenn man campt und das sind viele Leute von Haufen, dann ist es halt echt unangenehm und wenn dann vielleicht einmal noch krank ist oder so, das ist, ist nicht so cool. Was ich auch für uns so eine Mindest, Mindesterwartung ist, ist eigentlich, dass man Kleinigkeit einkaufen kann. Wir haben meistens keine Radeln dabei oder so. Das heißt, wir sind halt wirklich auf den Campingplatz gebunden. Und wenn man da jetzt und halt irgendwie Kleinigkeit einmal besorgen kann, dann ist es halt oft einmal schwierig, dass man über die Runden kommt, wenn vielleicht auch kein Restaurant oder so ist oder nichts Gutes ist, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Was mag nicht so gerne am Campen? Ich bin tatsächlich kein großer Fan von diesen klassischen nachbarschafts freundschaftscampen Das ist so, wenn ich aufstehe und nur ein bisschen verschlafen bin und dann die nächste, nächste Nacht so morgen zu mir schreit, denke ich immer so, na, lass mich in Ruhe, ich bin auf Urlaub, ich kenne dich nicht, halt. ich will mit dir reden. So plus, du magst keine Menschen. Ja, nein, ich bin tatsächlich grundsätzlich eine freundliche Person, aber in dem Fall halt ist es. Es gibt ja wirklich so Campingplätze, wo alle gleichsprachig sein und das dann irgendwie total nervig ist, weil einfach jeder glaubt, du musst mit dir reden, weil du zufällig gerade im gleichen Campingplatz bist und das nervt mich einfach immens. Und was ich tatsächlich einfach so brauche campen, sind so Entertainment-Angebote. Gibt es ja auch auf größere Campingplätze alle möglichen Orten von Aerobik und keine Ahnung Wassersport und was weiß ich was alles für Paartherapie-Sachen, keine Ahnung, das interessiert mich einfach nicht. Das brauche ich nicht. Aber ich muss sagen, das
1: dieses Jahr meine Erfahrung ein bisschen von dir zwar All-Inklusive-Hotels, mhm. die ich schon mal gehabt habe, also Wahnsinn, das ist irgendwo immer das, lasst mir einfach auf meiner Liege, durch okay, und, mein Blut Blut und ja. es reicht mir, also ich brauche doch okay. da keine absolute Rundumunterhaltung.
0: Wobei, okay. also im Campen muss ich schon sagen, sind sie meistens nicht so aufdringlich, dass sie jetzt wirklich irgendwo hier und sagen, machst du mit, aber es ist halt oft einmal, die Anlagen sind halt riesig teilweise mit Pool und keine Ahnung und das brauchen wir halt einfach gar nicht. Also ich bin so richtig froh, wenn ich so einen kleinen Platz habe, im Idealfall vielleicht sogar mit Blick aufs Meer und dann Brauche ich überhaupt nicht mehr im Leben. Und vielleicht kann noch von der jener Gründe, kurz zu mir. Morgen. War einfach freundlich. Nee. Worauf sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr mit einem Camper unterwegs seid oder mit einem Wohnwagen unterwegs seid oder mit einem Zelt. Passt auf, ist der Campingplatz für euch, hier Gefährt, geeignet? Also, sprich, ihr habt ihr ja zum Beispiel ein bisschen größeres Mobil, geht ihr das dann auch aus, dass ihr das Mobil dort irgendwo hinstellen könnt? Passt auf, bei beliebten Campingplätzen muss man in der Hochsaison vorher auf jeden Fall reservieren. Gerade in Italien in der Hochsaison ist es so, dass oft die Campingplätze nur eine ganze Woche zu belegen sind. Also, du kannst jetzt nicht zwei, drei Tage kommen oder so. Da muss man ein bisschen, muss ein bisschen aufpassen. Es gibt immer große Preisunterschiede bei den Stellplätzen. Erkundigt es eigentlich halt, bevor ihr zu einem Platz zusagt, ganz genau, was kostet das, weil das kann schon für mich ein Unterschied sein. Also, da fängst du dann zum Planen an na
1: <lacht> Einfach nicht in der Hauptsaison. Fahren.
0: Ja, wir fahren halt einfach nicht in der Hauptsaison. Und wir haben auch oft die Asti-Karten, das ist auch eine ganz eine coole Geschichte. Das ist so eine kleine Member-Card, wo in ganz Europa Campingplätze dabei sind und die sind dann in der Vor- und Nachsaison nochmal günstiger. Ich verlinke die nachher in die Podcast-Info. Also, wenn man jetzt in der Vor- oder Nachsaison fährt, ist es voll aus, dass man so Karten besorgt. Die kostet glaube ich, 25 Euro fürs ganze Jahr und da kriegt man wirklich die. Die Geistenstellplätze Stellplätze echt gehört. Und dieser Campingplatz in der Nähe von Veste war eben sauber, war ein kleiner Campingplatz mit einem netten Blick aufs Meer. Es war auch ein super Strand dabei, das ist für uns einmal wichtig mit dem Hund, dass wir heute halt einfach auch ans Meer gehen können. Und es war eigentlich viel gepasst und wir waren die ersten paar Tage und ja das, das war echt nett. Unser nächster Stopp war dann so in Sizilien. Wir haben dazwischen schon mal zwei, drei Nächte wo geschlafen, aber der größere Stopp war in Milazzo, das ist im Norden von Sizilien, im Camping Riva da möchte ich gleich sagen, das war für uns eben nicht so perfekt, weil da war keine Einkaufsmöglichkeit und das haben wir nicht gewusst. Jetzt sind wir sind halt hingefahren, haben alles irgendwie aufgebaut und aufgestellt und wie gesagt, wir haben jetzt keine Radl oder so dabei gehabt. Und da war es halt so, dass wir fußläufig nicht zum nächsten Sportmarkt gehen haben können. Ich dachte, es sind so Fischen <lacht> 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 Ja, ich meine, es ist dort auch so, dass dann irgendwie relativ schnell alles zugemacht hat, weil Nachsaison war. Und in Italien ist halt dann so, ja, wenn Nachsaison ist, ist es halt aus. Wir waren halt dann dort so lange, bis unsere Reserven aufgebraucht waren, <lacht> und dann sind wir halt weitergefahren. So war es recht lieber Campingplatz. Wir sind am Wasser gestanden. Was ganz cool war dort, es war direkt am Campingplatz eine Tauchschule. Das heißt, ich bin zusammen am Tauchboot, von meinem Platz weg quasi, meine Sachen drei Meter weitergegangen und aufs Boot, das war eigentlich echt geil. Sizilien ist auf jeden Fall zum Tauchen für zu empfehlen, das ist wunderschön. Dann unser erstes Hotel, was ich auf jeden Fall wählen möchte, oder unser erstes kleines Unterkunft, die wir dann nach fast zwei Wochen Reise gehabt haben, war in Seaccia, das ist im Südwesten von Sizilien. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Tanja, an der Stelle, wie findest du eigentlich deine Unterkünfte? Du hast immer so extrem coole, kleine Hotels, wo wo ich mir denke, wo findet man sowas? Ganz verschieden, also tatsächlich ganz viel Internetrecherche. Aber ja. auf gängige Plattformen oder? Also ab und zu
1: auf Booking natürlich, aber zum Beispiel bei der Frankreich Reise die ich vorher erzählt habe, da mhm. habe ich eigentlich nur gewusst, in welche Orte wir hinwollen und habe einfach auf Google Hotels in der Region eingegeben und okay. habe mich über Google Maps durchgesucht. Da muss man Zeit investieren, muss ich sagen. Oh, aber ich muss sagen, in dem Fall war es absolut wert und wir fahren da immer extrem gut damit, weil halt so kleine Unterkünfte, also gerade wenn es um die Pensionen mit zwei, drei Zimmern gehen, mhm. die sind auch meistens nicht auf Booking.com oder auf irgendwelche Reiseanbieter, ja. weil die ähnere Zimmer eh so vergeben können und da muss man wirklich mehr oder weniger auf Google sich durchsuchen.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Das ich habe auch ein bisschen überlegt, ich suche schon für auf Booking, wobei ich bin da immer nicht so erfolgreich, mein Freund kann das irgendwie besser, hat ein bisschen Algorithmus oder also so, keine Ahnung.
1: Ja gut, der ist internet
0: Ich nutze auch ganz gerne mal Airbnb. Mhm. Das ist eigentlich inzwischen auch in den meisten Fällen ganz eine, eine gute Möglichkeit. Früher habe ich auch Couchsurfing und so gemacht, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. An der Stelle einfach für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt mehr wie nur Booking. <lacht> ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Und was ich auch aus Erfahrung habe, ist, es ist oft einmal gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht trotzdem auch was auf Booking gefunden hat, persönlich auch auf und sagt, hey, wie schaut aus, habt ihr Zimmer frei? Meistens können die Hotels dann mindestens den gleichen guten Preis machen wie bei Booking, äh, wenn man es nicht über die Plattform bucht und für die ist es oft einmal gar nicht so schlecht. Wir müssen meistens sowieso auch mit die Hunden auffragen mhm. Und die freuen sich eigentlich immer recht, wenn man es jetzt nicht unbedingt über irgendwelche großen Plattformen bucht, weil natürlich da auch immer ein bisschen ja, die Spesen für sich dann trotzdem dabei ist, genau. Überlegt sich gut, wie ihr Sachen bucht und ob ihr da jetzt vielleicht die kleinen lokalen Anbieter fördert oder die großen. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Cool. Und ich
1: muss sagen, was auch noch oft eine gute Quelle war, darum bin ich, ich so froh, dass wir unseren Reisepodcast machen, weil ich greife da auch ganz viel auf Reiseblogs teilweise mhm. zurück, die ihr dann auch Hotels empfehlen. Und finde, das ist auch immer voll eine gute Quelle, wenn man einfach schon mal weiß, da war wer dort und mhm. das hat viel gut gepasst. Ähm, ist auch oft nur mal leichter. Genau.
0: Ja, also falls ihr zu unserer Unterkünfte irgendwann einmal Fragen habt, sie könnt es gerne jederzeit schreiben auf Instagram oder wir haben eine E-Mail-Adresse, die wir euch gerne verlinken. Wir, wir geben natürlich unsere Infos viel gerne weiter. Wir machen das ja auch aus dem Grund, dass die Leute sie gerne informieren über das, was wir machen und gerne auch ähnliche Reiseziele ansteuern oder sowas. Also jederzeit bitte gerne mit uns in Kontakt treten. Ich war vorher gerade im Südwesten Siziliens in einer kleinen Stadt und habe da über Booking ein kleines, aber sehr feines Hotel gebucht, ein italienisches Dreistein-Hotel, das Hotel Allianz. Genau, wir, wir haben da eigentlich sehr random diese kleine Stadt ausgesucht, die hat irgendwie so unser, unseren Drang nach Menschen erfüllt, weil wir waren vorher einige Zeit sehr, sage ich mal, abgelegen unterwegs und haben dort einfach einmal genossen, dass eine kleine Stadt war mit Lokalen, wo man essen kann, wo man was trinken kann, wo man einfach einmal wieder unter Leide ist, einfach ein paar Tage dort genießen kann das Hotel dort war direkt am Strand, wobei, ich sage dazu, das war am Hafen und nicht direkt am so ein Strandstrand. War aber auch okay. War klein und fein und hat uns die richtigen Annehmlichkeiten noch einem zweiwöchigen Camping Ausflug schmackhaft gemacht. Ja, nur dazu mit dem Risiko, dass die Verpflegung zu Wege geht. <lacht> ja, ja, besonders, gerade wenn man zwei Wochen im Camp unterwegs ist und wie gesagt, damals haben wir noch ein bisschen einen kleinen Bus gehabt, ist es echt einfach immer nett, zu sagen, okay, Basti, ich habe jetzt ein Zimmer und also eine Dusche und ich muss mich um so nichts kümmern und das passt alles und das ist eigentlich okay. Was erwarte ich mir mindestens an so, an so kleinere Apart- äh, kleine Hotels oder Apartments, wenn ich jetzt zwischendurch irgendwo stehen bleibe, ah, dass sie sauber sind, dass es einen Zimmerservice gibt, das ist mir dann schon immer wichtig, dass dann am Tag so ein bisschen das Bett gemacht wird und dass es einfach wieder heimelig ist. Ich bin tatsächlich drauf gekommen am überlegen, dass ich voll gern flauschige Handtücher mag. <lacht>
1: Das ist so wichtig. Ja? <lacht>
0: <lacht> Dafür brauche ich kein Minibar, wobei, naja, was für Hundefutter vielleicht, aber jetzt nicht wirklich so für's, für mich. Und ich brauche tatsächlich auch nicht unbedingt einen Fernseher. Also, mein Freund wird da wahrscheinlich jetzt widersprechen, aber also gerade im Süden von Sizilien, ja, da kannst du eh nicht Fernsehen, weil die haben eh keine Programme, die es bei da geht es um gar nichts. Was tut für nett war, ist, wir haben eine kleine Dachterrasse gehabt, wo man dann aufs Meer blicken haben können. Oh, das, und ist gut. das war echt sehr cool. Also, so klein und fein. Unser nächster Stopp war dann in San Vito Lo Capo, das ist im Nordwesten von Sizilien. Und da waren wir wieder dem Campingplatz im Camping Village La Pineta. Was dort natürlich für uns nicht so cool war, war, wir haben keinen Strandzugang gehabt mit dem Campingplatz. Das ist für uns schon ein großer Vorteil, wenn man mit Hunden reist, ist es natürlich das Baden mit Hunden immer herausfordernd. Da ist halt der große Vorteil auf dem Campingplatz, ist oft immer so, dass es auf jeden Fall einen Hundestrand gibt wenn ein Strandstück dabei ist. Und in dem Fall war einfach kein Strandstück dabei. Und in dem Fall haben wir dann kein zu Wassersuchen gehabt für die Mädels, was nicht so cool ist. Und dadurch haben wir natürlich jetzt auch nicht unbedingt recht viel Zeit am Strand verbringen können. Gerade bei der Hitze ist es natürlich für die Hunde auch immer super. Oh ja. Dafür war halt dort der Pool, was halt für uns absolut irrelevant ist, weil ich bin tatsächlich kein großer Pool-Fan, unabhängig davon, dass die Hunde dort nicht dürfen. Ich bin nie im Pool und das interessiert mich auch nicht. Also es war für uns ein bisschen, ja, nicht so ideal. Aber wir haben dort wieder tauchen können, das war eigentlich ganz cool. Und San Vito-Capo ist witzigerweise extrem touristisch. Wir haben in Sizilien ganz bis dorthin relativ wenig Touristen gesehen. Und in San Vito-Capo sind sie alle. <lacht> also ich glaube, Es ist eine malerische Bucht oder Strand zwischen hohen Bergen. Also es ist von der Architektur her, von der Landschaftsarchitektur her unglaublich. Es sind hohe, hohe Berge mit zerklüften Felsen mit vielen Höhlen, habe ich gelesen. Also es ist auch ein wunderschönes Klettergebiet und es ist landschaftlich unglaublich. Und dazwischen ist ein weißer Sandstrand. Also es ist wirklich schön, aber es kommen halt dort einfach wirklich alle hin und auch wirklich sehr viele, sehr, ich sage jetzt mal hochpreisige Unterkünfte, hochpreisige Lokale, Schickerie also ein bisschen, ja. Also und das war dann der Luxus-Teil vom Urlaub. Das war, das war auf jeden Fall um, für uns ein bisschen ein Kulturschock, weil wir sind da vom vom Süden von Sizilien kommen, wo alles sehr arme Region ist, sehr, viel, sehr wenig Touristen sind, sehr viel Aquakultur, also sehr viel Bauern, sehr viel Tomaten werden dort viel und so. Süden von Sizilien ist durchaus auch bekannt für, für Flüchtlinge. Man sieht dort durchaus einiges an nicht so schönen Seiten von, vom Tourismus. Und dann kommt man in dieses San Vito Lo Capo und das ist, man, man fährt da ein bisschen durch die Berge durch, dass man dort kommt und dann fährt man da runter, fahren es wumm und es ist, ist irgendwie so was passiert da? Und Wir haben diese paar Tage, wir waren glaube ich auch noch drei Tage genossen und haben uns da ein bisschen treiben lassen, diesen ja, Luxus oder auf jeden Fall Feeling. Es, war, es ist nicht unseres, muss ich auch dazu sagen, aber es war auf jeden Fall lustig. Wie gesagt, summa summarum, es ist landschaftlich sehr schön, Wasser unglaublich, auch zum Tauchen ein Wahnsinn, aber natürlich sehr touristisch und dementsprechend auch preislich auf jeden Fall gut dabei. Mein persönliches Highlight in dem Urlaub war Kefalou. Kefalou war sowohl vom, von der Stadt her als auch vom Hotel her für mich ein Highlight, wir haben dort wieder ein Hotel genommen. Und zwar das Sunset Hotel. Das hat vier Steine gehabt und mhm. das ist für die dänische Verhältnisse schon durchaus. Das dann schon als Luxus- ist okay, Hotel. ja. Und das hat für mich einfach ein paar Sachen gehabt, die richtig cool waren. Also es war ein die Pool am Dach mit Aussicht vom Pool aufs Meer auf die Stadt. Es ein richtig, richtig leckeres Frühstück geben also allgemein ein sehr gutes Restaurant. Es war ein super Lage direkt am, am Wasser, war so in einem minimalistischen Design, einfach gepflegt, man hat sich wohl gefühlt und das ist so ein bisschen mein, ich sage jetzt einmal, was finde ich toll an dieser Art von Übernachtung, es ist so ein bisschen mein Art von luxuriöser Übernachtung, die mir gut gefällt. Es sollte minimalistisch sein, es sollte schön sein, die Leute wissen was machen, mir ist ein gutes Essen wichtig, mir ist ein netter, aber überschaubarer Sparbereich wichtig, wo ich so okay passt, der Pool zum Beispiel war wirklich unglaublich, also die Fotos auf Instagram müsst ihr euch geben, die sind un- wirklich Wahnsinn, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie, weiß also nicht 18.000 Sterne, drei Hauben und Privatkellner oder irgend sowas, das kann mir nicht. Kurz zu Kefalou, Kefalou ist uralt, habe ich gegoogelt, also es ist in den gesch- griechischen Geschichtsschreiber schon Ungefähr 400 vor Christi ist erst einmal erwähnt worden. Und das ist eine kleine Stadt auf dem Felsen mit ganz vielen engen Gassen und ganz viel Geschichte.
1: Das klingt so was genau.
0: Ja, das dauert so viel. Die Gebäude sind teilweise also direkt in die Felsen drinnen oder direkt am Wasser. Die Straßen sind malerisch, es ist alles verwinkelt. In der Mitte gibt es eine Mannenkirche aus dem 12. Jahrhundert und ein Platz dazu. Also es, ist dann so, es ist alles viel klein und in der Mitte ist so ein riesiger Platz. Das ist voll schön. Es gibt überall was zum Sitzen, was zum Trinken, was zum Essen. So richtig italienisches Flair. Also, es war richtig cool. Was ich dort auf jeden Fall nur empfehlen kann, ist die Enoteca Le Petit Pono. Das haben wir irgendwie vorhin. Das war so ein kleines Weinbeißel. Da verkostet man jetzt was. Ich sich mir geht da ein und es ist so ein Schlurf. Und dann geht man durch das Ding durch und dann guckt man am Ende in der, Stadt, in der Stadtmauer aus, auf dem kleinen Balkon. Okay. Und auf dem kleinen Balkon stehen dann drei Tisch. <lacht>
1: Und, und Anna war natürlich frei. Natürlich war Anna frei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und wir sind dort auf diesem Balkon mit diesen drei Tisch gesessen und haben dort dann so klassisches italienisches, das der Platte mit Käse und Prosciutto ja, und meisten. Oliven und also richtig, richtig lecker. Und du kannst dort, ich glaube, Tage deines Lebens verbringen und übers Leben sinnieren und auf dem Strand schauen und die Sonne unterschauen. Also, es ist unglaublich schön. Wirklich, wirklich cool. Ich würde gerne noch einen Zwischenstopp erwähnen, den wir da gemacht haben in dem Urlaub. Und zwar ist es Tropea. Mhm. Das ist dann, ähm, die Stadt ist nicht ist mehr auf Sizilien, sondern die Stadt ist dann schon in ja. Kalabrien. genau. Also nach Sizilien dann schon wieder auf ein Stück. Zwei Sachen von der Stadt. Das eine ist, sie ist auf so einem Försen gebaut und auch in einem Försen gebaut. Das heißt, das ist auch so südländisch italienisches Flair, kleine Gassen, gutes Essen, das Leben ist draußen, es spült sich einfach an, es geht immer viel zu. Die Stadt ist absolut zum empfehlen, zum Anschauen. Der Strand ist der Wahnsinn, es schaut aus wie eine Kribik. Es ist so ganz, ganz, ganz so kieses Wasser, heller Strand, voll schön. Milliarden Leute in der Hochsaison und nicht hinfahren zu Ferragosta, auf keinen Fall danach oder davor. Was aber dort ist, der Campingplatz ist auf Kampf Fall zu empfehlen, weil der ist in diese Stadt eingequetscht und da hat man, kriegt man Platzangst. Der Campingplatz war nicht nur winzig, er war nicht schön, es war nicht sauber, es war nicht angenehm, es war richtig teuer. Es war voll cool, weil ich wollte probieren unbedingt singen und das war es auf jeden Fall wert. Aber den Campingplatz, wenn man dort tief hat, würde ich auf jeden Fall ein Hotel suchen oder ein kleines Apartment oder Zimmer. Aber Trobe an sich, unglaublich muss man singen. Und es gibt dort extrem super Hotels. Ja, schau. Also mit ein bisschen Punkten.
1: Hm. Ich war selber noch nie dort, aber ich habe schon ein paar Mal sehr nachdrücklich empfohlen gekriegt, dass das
0: dort eine richtig gut geht. Also ist. hast du ein paar gute Tipps gekriegt? Ja. Genau. Oh, wir haben auch gute Tipps dabei heute. Halt. Auf jeden Fall.
1: Ja, mein Tipp ums Eck ist heute im Zusammenhang mit der Wanderung in der Verdorschlucht, wie ich schon kurz erzählt habe. Darum haben wir gedacht, es gibt ja auch bei uns ganz viele Täler und Schluchten, wo man super wandern gehen kann. Mhm. Und darum haben ich heute das Besenbach-Tal mitgenommen. Das ist im Müllviertel und genau genommen ist es in Bad Mühlacken und man kann da im Waldbad parken. Das heißt, man kann da einfach das Auto hinstellen, gemütlich weggehen. ist eine extrem schöne, abwechslungsreiche Wanderung, ist überhaupt nicht schwierig zum Gehen. Also man geht da auf Waldwegerl äh, okay. relativ gemütlich dahin. Man sollte trotzdem feste anziehen, also gerade im engen Schluchtbereich muss man sagen, kann es einfach teilweise ein bisschen rutschig sein. Es gibt einen kurzen und steilen Anstieg zum Kerzenstein, aber er ist super beschildert. Es ist ungefähr von der Gehzeit drei Stunden, also es ist 8,5 Kilometer, 230 Kilometer. Es gibt einen Wirt. Mm. Es ist einfach gerade für so einen Nachmittagsausflug ähm, absolut super und gemütlich. Und auch wenn es im Sommer recht heiß ist, dort ist es auch durchaus kühl. Oder im Herbst dann, wenn sie die Blätter verfärben, einfach durchaus schön zum Gehen. Cool. Genau, das war mein Tipp ums Eck. Julia, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe heute wirklich ein Tipp ums Eck von mir mitgebracht, weil ich wohne in Steier. Und ich war vor kurzem bei der rinnenden Mauer in Muen. Ah oh ja, die ist immer schön. Da habe ich mir gedacht, ach, das muss ich gleich mitbringen. Also die rinnende Mauer ist in die Steierschlucht in Muen. Das ist eine großflächig austretende Quelle. Das ist wirklich eine Wand, wo Wasser runterringt als mhm. Quelle. Und die steht übrigens seit 1999 als Naturschutz. Also da kann man hinspazieren. Es gibt da einen Parkplatz in Gradau, der ist auch schon mit drinnen der Mauer und dort kann man kostenfrei stehen bleiben. Der ist ja wirklich recht großzügig, da kann ein paar Autos stehen, also da ist eigentlich meistens was frei. Und von dort weg hat man circa eineinhalb Stunden Gehzeit. Man geht da zwischen Wald zur Steier eigentlich und geht dann oberhalb von der Steier die Steierschlucht entlang. Es ist voll schön, weil man hat immer ein bisschen einen Ausblick auf die Steier, die aktuell natürlich mit dem türkisen Wasser. Optisch einfach auch total besticht. Man geht da durch einen wurzelreichen Weg im Wald drinnen entlang. also abends es heiß ist, es eigentlich angenehm. Feste Schulkanzleien auch auf jeden Fall, weil ja, also mit einem Kinderwagen oder so, wie du jetzt nicht durchgehst ist schon ein bisschen holpriger zum Gehen. Und dann eben bei der Hälfte ungefähr kann man zur erinnernden Mauer gehen Also man geht da ein Stück runter zum Fluss und zur Mauer. Das ist dann aber auch eine Sackgasse, das heißt, da muss man auch wieder zurück aufgehen und da kann man die Runde oben fertig gehen und das ist wirklich cool. Es gibt kein Gasthaus, aber man kann dann noch in rein und da gibt es, glaube ich, einige gute Cafés und kleine Wirtshäuser, wo man sich auf jeden Fall auch kann. Und es ist für mich, es war für mich wieder so ein Ausflug, wo man dachte, boah, hey, gleich ums Eck, es gibt so viele schöne Sachen, das muss ich gleich tun. Ja, und soweit ich mich erinnern kann, kann man das auch als Runde gehen und da wird ja, es genau. dann schauen, wie es da. Achso, ja, man kann es Gäste runden gehen. Genau. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ich hab die kleine Ja, aber Tanja, wie damals wir jetzt eigentlich weiter? Ja, nachdem unsere nächste Folge ja im Oktober ist und das
1: kurz bevor man ins Martini-Loben startet, haben wir uns als Idee einmal überlegt, Wein ist durchaus was, wo wir ganz gerne mal durchaus probieren und Genuss ist auch was, was uns extrem wichtig ist. Ich glaube, ihr habt das jetzt in den letzten Folgen schon mm. gehört. Essen ist einfach durchaus was, was absolut wichtig ist in unsere Urlaube. Ja. Und haben wir uns gedacht, wir könnten
0: das ja kombinieren und machen wir doch einfach eine Folge zu Wein und Genussreisen einmal. Das ist eine gute Idee. Das ist dann so die Zeit, wo es ganz cool ist, wenn man einen kleinen Ausflug macht, wo man ein bisschen ins Land eine Fahrt und genießt. Das wird richtig nett. Und dann kommen man ein paar coole Tipps für euch, wo ihr im Herbst ein bisschen ja, Genuss findet. Ich freue mich schon. Im ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.